0: do hall o papo que rola quando a sua galera se reúne
1: Gravando, gravando, gravando
2: Gravando,
1: gravando, gravando. Como
2: é que é a BOG? Na tirania? A da tirania que a gente passa? Tem um integrante, né? Que aí boicota O
3: Raulzito é foda, né? O Raulzito <risos> é uma merda Tem um integrante no Raul, que não sou eu e nem o Diogo Que diz o seguinte Se você publicar alguma coisa que ele não goste Ele vai lá e apaga. O Raulzito é, é o desgraçado, é né? É. <risos>
2: É esse cara tirano que, por vezes, é
1: mediador de sala de justiça. E
3: há quem diga que é um mediador de merda.
2: <risos> com as mais línguas. E
1: há quem diga que eu não sei do que vocês estão falando. Que vergonha,
2: que vergonha. E aí, Jesus, como é que tá? Tá feliz? Tá
1: tranquilo? Tô não, cara.
2: Apanhou muito do seu chará no Muay Thai?
1: <risos> Nada, rapaz. Não, é ele que vai apanhar agora. Ficar chamando de tesouro, desgraçado. É. Tá fúdio. Pobre.
2: E a preguiça, como é que tá? Fazendo a entrevista com o Rissuj aqui vai ver se ele se
1: anima. De frente com o Diogo, né? Bob <risos> isso é o
2: pior dos mundos né cara é tipo a praga né você vai ser entrevistado de frente com o Diogo Bob tipo Laranja Mecânica que o cara ficava vendo um vídeo lá sendo torturado a tortura fica é ficar três
3: horas na minha frente é meio isso mesmo é tipo tu fez alguma coisa errada e aí tu tem essa punição
1: eu fiz, eu fiz uma coisa errada eu falei assim, deixa eu entrar no podcast entrei <risos> oh, oh.
3: Grande erro.
2: Eu tive uma coisa errada também. Falei assim, pô, vamos fazer um podcast. Eu pensei numa piada,
3: mas um tirano ia pedir pra eu cortar. <risos>
1: Ei, <risos>
4: olha
3: Então aí, deixa eu, assim, Olha então então só,
2: assim. ouvintes, a hashtag, libera oh. E a gente conta aí a, a piada do Vogue.
1: <risos> Caralho, agora, agora eu sei como tirano na parada. Olha, logo eu. Tenho nem opinião nessa, nessa merda nenhuma. Só me solta da jaula pra gravar, cara. Eu fico no calabouço lá. Eu <risos> <risos>
2: <risos> Papinho torto, o cara mais milionário que tem aqui. Porra! O cara sugeriu essa pauta só pra poder falar de juros. Olha só, ah, tá. <risos> é. Eu tenho tanto dinheiro,
1: né? Eu falei: o que, que eu vou fazer? Eu falo sobre oil né? e falar com juros. Né?
2: Nada, o nome disso é pauta
3: estruturada. Não, a gente fez sobre mentir. bancos, agora a gente fala sobre juros. Mas, galera, não, é tudo pensado. Isso é, se você é, ignorar que a, a gente fez um episódio sobre roubo, que é o quê? Tem dinheiro. dinheiro pra
1: aplicar. É tudo forma de de ficar fazendo alto jabá, né?
2: Isso é pra combater as pessoas que dizem que a gente não é organizado. Tem gente aí a gente que fala é... que a gente começa a gravar 10 minutos depois que a gente conseguiu terminar o episódio.
1: É. é isso aí, cara. A gente pensa tudo. Se você pensar, ó, o tema que vai ter lá em dezembro, ele ainda vai ter conexão com esse. Agora fudeu. Olha o que é, Olha, É claro
3: que vai ter conexão. A gente vai falar sobre Natal. Dinheiro pra comprar presente. Porra,
2: aí, olha só. É depois dessa eu vou até gravar. Já tem frase isso eu tenho. Eu não tenho. Eu não disse que é boa, eu disse que eu tenho. Minha frase é estilo mogli dessa vez, se prepara. Isso tá boa dois <risos> agora, hein? <risos> Pronto! Começou! fala galera eu sou o Diogo Bob e mantendo a tradição desse podcast ser de matemática e religião depois do número de Deus a gente vai falar do número que veio do Barro aguarde que eu vou explicar <risos> Eita, <meu Deus. risos>
3: Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli. E o que, que é melhor do que você fazer faculdade de teologia? Não sei. Fazer faculdade de matemática.
2: Olha aí, matemática <risos> e religião de novo aí. A gente vai fazer uma nova religião aqui.
1: <risos> aí depois o pessoal fala lá no churume que galera do Hall é o podcast Matemática e Exorcismo. A gente é obrigado a concordar, tá vendo? <risos> Eu sou o Thiago Rissuti, ele ficou cego e fez conta de cabeça por 17 anos. E você ainda fica enrolado aí pra fazer conta até na calculadora. <risos> mais pra frente você vai ver que não é qualquer
2: continha
3: de cabeça, não. É, é um pouquinho mais do que uma conta. Dividir a conta no bar, é um pouquinho mais do que isso. Mas a pergunta é, toda vez que ele tava no bar, o pessoal pedia pra ele fazer a conta?
2: Né? <risos> <risos> ia demorar muito, ia demorar muito que ele ia complexar lá, ia criar um algoritmo só pra fazer fazer a conta. <risos> mas enfim, meus caros ouvintes, acho que vocês já perceberam, talvez não pelo título, mas talvez pela frase aí do Rissute, porque eu sou a única que presta. Mas atendendo a milhares de pedidos por esse mundo afora. Milhares? Enxurrada de e-mails solicitando, comentários, posts, todo mundo pedindo. A galera do Raul, essa tríade do mal aqui vem novamente adentrar o mundo da matemática. Meu filho. Ficou
1: bonito isso, né? Tríade do mal, o mundo da matemática. Quando mentiroso pra cacete, mas ficou bonito.
2: Mas sim, viemos aqui para mais um cast bonito aí, ó, lindo, sobre a nossa ciência mãe e vamos ver o que que dá aí nas nossas discussões sobre esse tão famigerado e tão pouco conhecido dentre os mortais que não estudam exatas aí no nível superior o número de Euler.
3: <risos> Vambora, Raulzito, ele
2: não vai parar. É, eu fico empolgado quando eu vou falar de Matemática. Sério?
3: Nem percebi.
5: <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 18 minutos 45 segundos. Andem logo. Se eu fosse vocês não pularia.
1: Fala galera, olha eu aqui, de novo, no Hall de Mensagens, sozinho, sozinho, eu fico muito, muito soltinho, gosto de fazer alguma gracinha, né, então eu vou tentar me comportar hoje, que vai mas aqui aí. já quero deixar aqui um beijo grande pra todo mundo que ajudou, de alguma forma, compartilhando episódio, curtindo publicação, Falando com a gente, mandando sua mensagem, pedir também sempre que se você puder, vai lá no iTunes, dá uma estreladinha, ó, ó, já que já tá lá, vai dar uma, vai dar cinco, o clique é o mesmo, né? Então dá cinco estrelas, dá cinco estrelas, deixa um comentário bonito lá pra gente, também ajuda demais. Então vamos aqui um pouco mais rápido hoje, porque a gente tem dois episódios aqui pra, pra falar, né? Já que no último... A gente, olha o gancho, olha, olha o gancho. É tudo no último round de mensagens, a gente tirou apenas para falar que o Raul agora tem padrinho. Então, se você quiser ajudar a gente, se você acha que a gente faz um trabalho digno, bom é difícil, mas digno, dá uma ajuda pra gente, passa lá no padrim.com.br/barra galera do Raul. dá uma olhada nas categorias, vê lá se você consegue fazer uma doaçãozinha pros amiguinhos né? ficaremos imensamente agradecidos, passa lá, clica aí no post dá uma conferida e vamos agora pros recadinhos ou para as informações do episódio 73, 3 raúnicos e um segredo primeiro aqui ó, a justiça do povo Disseram que meu plano era o mais idiota possível. Por causa do rápido dos bebês e tudo mais. O que eu sinceramente acho genial até agora. Mas aqui, olha o que a justiça do povo disse. Que, tudo bem, eu perdi. Eu fui o mais idiota com 57% dos votos. O Mogli veio logo atrás com 43%. Tem uma, uma margem de errozinha aí de 8% pra mais ou pra menos? Que? Mostra que não é tão idiota assim, tá? A galera ficou mais ou menos ali em dúvida, ou pelo menos esse é o jeito que eu gostaria de ver as coisas. Mas então, meu plano não foi muito bem visto, porque, digamos assim, tem que ser muito genial pra conseguir entender o meu plano. E aí, né, a galera acabou não entendendo. Então, o plano perfeito foi o Diogo Bob. Ninguém avaliou como um plano idiota. Né? é. Né? Enfim. Os recadinhos aqui tivemos alguns. O Tiago Ramos Melo falou... falou, falou. Três matemáticos, três ideias, um cúmplice, um motivo, um modo de contribuição, várias tretas, isso em um só episódio. Aguardem, em breve, nos cinemas. Porra, bicho, aí ó, tá feito o trailer. O Gabriel Garbi falou Fala galera, adorei o episódio Mas se querem um plano perfeito Procure um mestre de RPG <risos> E ele botou aqui Algumas receitas pro sucesso do plano Que é colocar a Tata Finoto como garota propaganda E lançar uma palestra com o tema Como viver de seu podcast Vocês cobram uma grama relativamente é é? baixa Mas além de ganharem com isso Sequestram os podcasts <risos> E vendem como mão de obra escrava Pra algum ditador que esteja precisando Olha aí, você consegue sempre piorar e tornar mais sádica a parada, né? Gabriel, obrigado aí pela, pela ideia, tá tudo anotado, tá? Galera, anota isso aí, porque vai ser importante os nossos planos. Oi? Hã? É... O Morgoth Bauglin, Caralho, que nome é esse? Babaca! Gostaria que o LH Vais participasse dos episódios, mas ele que? participa. Ele, é de pessoas, ele né? participa, de vez em quando ele tá aqui, visitando a gente. Vamos providenciar, vamos trazer ele mais uma vez, mas, por exemplo, o de Folclore, o de Friends Zone Ativa, tá Tudo oposto porque eu não lembro o número Mas ele tá aqui Mas, Luiz, tá sendo requisitado aqui, hein Tem que voltar logo A Júlia Brasoli, que já participou aqui no nosso episódio Agora no, no Mês das Mulheres Disse que no Universo Paralelo O meu plano foi posto em prática com a ajuda de comparsas E nesse exato momento está falhando miseravelmente Porra, Júlia, cara Até tu, Bruto O que está levando ao desespero de todos Com direito à ópera de gritos e choros De apenas dois bebês Pois não conseguiram sequestrar mais do que isso Três helicópteros sobrevoando o local. E o Diogo dizendo calma. E o Mogli dizendo eu avisei. Mesmo que em loop, já que ele travou de nervoso. É, eu consegui visualizar. Eu consegui <risos> perceber que seria exatamente isso que aconteceria. Obrigado pela moral, Júlia. Você é muito simpática, tá? Mais uma que cagou pro meu plano. E aqui, Tiago Sotero. Tiago Sotero foi um amigo meu que eu mandei um abraço e que fica me chamando de tesouro na saída do treino. Porra, Tiago. Só que agora ele tá viajando. Tá fazendo falta, garoto. Volta logo. E ele botou aqui, quer uma receita de crime perfeito? Coloque quilos e quilos de pasta base de cocaína em um helicóptero. No Brasil, ninguém descobre de quem é. Mate um vereador em uma cidade cheia de câmeras ou derrube um avião em Mangaratiba. Agora jamais ganhe um AP ou sítio de propina. Porque isso é burrice. Concordo plenamente, Thiago. Concordo plenamente. Esse é o Brasil, né? Certos crimes no Brasil são perfeitamente infalíveis, né? Infelizmente. Agora, rapidamente passando para o episódio super normais, o episódio 74, tivemos duas mensagenzinhas aqui, uma de Darley Santos, queria ter o superpoder de ser menos inábil. <risos> Perfeito, cara. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria? E o Pensador Louco vem aqui e bota mais um super episódio. A meu ver, a maioria dos políticos brasileiros já tem uma gama impressionante de superpoderes e ele menciona quais são. Controle mental, distorção da realidade, teletransporte de dinheiro, superfaturamento... Tá aí, bem na linha, né? Do que tava falando aqui o Thiago agora há pouco. E ele segue aqui. De meu lado, queria ter o superpoder de não precisar de superpoderes. O que me garantiria sucesso em qualquer empreitada. Porra, é genial esse tal de pensador. E o pior superpoder, do qual já ouvi falar, esteve na série Wild Card é Onde tinha um é cara que... com o poder de transformar a si mesmo em supernova. <risos> Porra, destruindo a galáxia no processo. E que, portanto, só poderia ser usado uma única vez. Cara, porra, isso não é um superpoder, cara. Isso é uma supermaldição. Abraço a todos, ele diz. Abraço a você, pensador, Darley. Obrigado pelos comentários. Por sempre ter o carinho de vir no site aqui comentar o nosso episódio. E, e cara, eu, eu tô sozinho. Eu não, eu não me seguro, cara. Eu não me seguro. Tem mais alguns recadinhos pra dar? Quer saber? Eu vou dar de outro jeito.
4: Fudeu!
0: Quando você disse nunca mais Não grite mais, esse enfim O Bob fica puto até dormir Com a vizinha decidida vai gritar lá na esquina Que aquilo era loucura, era absurdo e no hall de mensagem que passou O hall veio aqui e anunciou De uma forma estranha, quase débil mental E disse, ajude os seus amiguinhos. O hall agora também tem patrim. Ajude e doe pra galera do hall E de repente as coisas mudam de lugar e quem doou pode ganhar e pro Maracá com o Tiago Reso ou pro baile com o Mogli, how? Eu sei que o Raul o Raul é meu preferido Mas sei que não Não é só pelo Raulzito Talvez se o Bob Não tivesse voz de caprito Mas mesmo assim Vou ouvir a galera do Raul Do Raul. Do, Raul. do Raul.
4: Da justiça
0: do povo eu vou falar. Só pio negão ganhou você. Cinquenta e dois por cento é apertado. Essa voz que chega a debochar do mediador. Mas ao votar, o povo concordou em discordar. Ao de repente, a dica vem pra te trollar. E quem tentou pode errar. Chegaram perto. Mas não conseguiram Continuei tentando acertar ei, ei, ei. Eu sei que o Raul O Raul é meu preferido Mas sei que não Não é só pelo Raulzito Talvez se o Bob Não tivesse voz de cabrito mas mesmo assim, vou ouvir o episódio Eu sei que o Raul, o Raul é meu preferido Mas sei que não, 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 não é pelo Ralzito. Talvez, se o Bob não tivesse mais
1: Eu tinha quase certeza de que era uma péssima ideia fazer isso Como também é uma péssima ideia me deixar sozinho no round de mensagem Mas vamos falar das andanças agora, sem fundo musical, por favor Quase num, num luto, <risos> quase numa marcha fúnebre Se alguém perguntar por mim fui por ah, aí. O Diogo Bob teve lá no eu Missangas eu 57. Nostalgia, motel e internet. Olha aí. Lá no Portal Deviante E também participou também no Portal Deviante do, do Spin de Notícias 168. No Spin de Notícias que ele participa falando sobre matemática e tudo mais. De nome GPS, Câncer e Jacob Pales, Olha aí. Quem quiser um pouco de informação útil vinda de Diogo Bob, esse é o local. <risos> esse é o, do, é o local. É no Spin de Notícias 168. Também tivemos aqui de Yoko Bob, de novo, agora transcendendo fronteiras do podcast e indo para na Rádio 102 Além Paraíba, Diogo foi lá no programa Super Rádio Brothers e participou lá com Elisa Júnior e Felipe Queiroz, Felipe Queiroz que também é do SciCast, então foram essas as andanças de Diogo Bob, que andou um bocado, né, foi parar em Além Paraíba e o Mogli também foi parar em Belo Horizonte, participar do terceiro iPod ele foi convidado e tem aí um vídeo no post se você quiser ouvir o Menino Lobo falando um agradecimento ao iPod por ter lembrado da galera do Raul Lamento por ter escolhido o Raul único errado pra convidar Mas <risos> sacanagem com o Mog. É. Mas é isso aí Enquanto os dois estão passeando um além paraíba Outro em BH eu tô aqui trabalhando Porque alguém tem que trabalhar nessa merda E agora vamos pro episódio Um beijo grande, desculpa qualquer coisa Um abraço galera Até daqui a pouco Volto já, depois da vinheta
2: a saudade me dói. Pacote de dados, lido com sucesso. Estou... Galera do Rafa. aí deixa eu só
1: trocar aqui de aba, pra mostrar que eu tô estudando pra esse cast. <risos> Pegar o um caderninho aqui e fazer... Ó. Barulho de papel, que o Diogo fica feliz.
2: É, isso aí, Ressute, isso aí. Barulho de papel, que aí eu posso ficar calado e você mostra todo o seu saber sobre esse... <risos> <risos> sobre esse assunto. Muito bom. Então se prepare para o meu... Enfim, tá mais comedido, viu, Ressute? Ah, obrigado, que eu tô com problema auditivo. Já tô contorrendo marcado, porque tá foda. <risos> Mas estamos aqui novamente, de
1: volta depois do round de mensagem, que foi o quê, meu caro Ressute? Que foi super bacana, super maneiro, Super maravilhoso, supimpa, show do milhão e alguma coisa que você vai inventar agora. Tenho certeza. <risos> um raio de mensagens numérico, matemático.
2: Lógico, um Eulerístico. foi foda. Diogo,
3: você <risos> percebeu que a empolgação do Rissute foi crescente, né? Ele começou desanimado e terminou no pique. É,
1: foi porque eu tava procurando papel que tá escrito isso aqui pra cola. Eu, <risos> eu tava procurando, eu tava meio, meio desfocado aqui ainda. Né?
2: É, mas vamos parar com essa bagaça aqui, vamos, vamos mostrar que nós somos... Meus pessoas sérias E vamos começar a falar aqui do que tá aí na capa Nesse episódio E aí, meu caro Rissuti Estamos preparados para falar De um dos maiores gênios da humanidade corrente, né? Porque na futura a gente não sabe
3: <risos> <risos> Diogo, você tem que falar assim, ó Num dos maiores matemáticos conhecidos até hoje
2: É, eu pensei até na frase poética, rapaz Falar assim Se dizem que todo bom matemático é apoiado no ombros de gigantes gigantes, então o Euler tá com uma séria escolhosa,
1: <risos> Mas é uma boa, é uma boa referência, inclusive, é ele.
2: Mas é isso, meu caro, vamos falar aqui de Euler e o seu número. Ó, mais um título pra esse podcast. <risos> e agora eu explicarei o porquê da minha introdução. Sabe por quê, Rissuti? Fala pra mim. Porque por essa você não esperava. Eu vou definir alguma coisa nesse podcast. Oh, meu Deus do céu, <risos> ele vai definir
1: e eu não precisei pedir. Sem
2: você pedir. E pra você eu dizer que eu sou um larápio, um salafrário... Eu vou dizer mesmo assim. <risos> eu não vou falar que número vem do latim números, apesar de vir.
3: <risos> não, calma aí. Você não vai falar o que você acabou de dizer. É meio isso.
2: Isso se chama piada. <risos> mas... <risos> mas, além disso, De além do latim que vem números, você sabe de onde vem Euler?
1: Da Suíça. Vem <risos> da Basileia. <risos> não,
2: não, não. Já da palavra. Euler, assim, não é completamente comprovado, mas fortes indícios diz que Euler vem do teutônico e quer dizer oleiro, que é o que trabalha em olaria, ou seja, o que faz instrumentos e artefatos de barro. Ah, entendi.
1: <risos> Porra, mas se fosse falar que ele é do Rio de Janeiro, cara, olaria aqui perto.
2: <risos> Isso descobriu o que, que é uma olaria agora, né? Nunca soube o que, que é. Que é verdade. <risos> Normalmente o pessoal acha que é uma fábrica de tijolo, mas na verdade é qualquer artefato de barro que pode ser feito e vem de ola, que ola é panela de barro, é a origem de olaria tá vendo? Olha eu tirando onda com mais informações inúteis, você só vê aqui com o Diogo Bob. Não, então
3: <risos> nos países espanhóis você tá falando barro pros outros? Olá, olá como estás? <risos> barro, barro como estás? E
2: só pra fechar e eu mostrar que eu não sou só um corpinho bonito, até porque eu não sou oh, um pois é. podcast <risos> se garante na memória aí eu falei teutônico e ninguém perguntou o que, que era teutônico, eu podia tem porque você emendou quantas informações. Eu fiz cara feia assim, tipo, hein? <risos> teutônico é a origem de tribos germânicas, os teutões. Então, teutônico é sinônimo de germânico, de alemão, entendeu, meu caro? Então, o Euler Porra. vem do alemão, que quer dizer oleiro. Assim, não é completamente comprovado, mas é aonde muita gente acha que vem a origem de Euler. Então, agora eu posso desligar e vocês falam de matemática,
1: fechou? <risos> sobe uma salva de formas aí pro garoto, que ele merece hoje. Ah,
2: Obrigado, 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 obrigado. É, pelo meu povo, pela minha pova, eu agradeço. <risos> e agora, pegando o gancho, né, que Thiago Rissuti, com a sua total e plena ignorância sobre Euler, né, uh -huh. falou, nosso querido matemático, Leonardo Paulo Euler. É,
1: esse é o primo dele que mora em Olaria. <risos> Ela
0: só fez um beijar
1: Beijar, beijar, beijar é o atacante do Vasco. É, o que nasceu na Basileia, né, na Suíça, é Leonardo Euler. Não seria Leonardo. <risos> né, mas enfim. <risos> e Paul, é Leonardo
2: Paul Euler, tá vendo?
1: É, exatamente.
2: Eu
3: não acredito que seja Paul, porque na região onde ah, eles. Ah, sim,
2: Paul é em inglês, né? Com certeza. Paul é
3: em inglês. E na região que eles moram lá, que é, tá mais pra pau.
2: <risos> a minha mente
1: de quinta série me impede de não rir. <risos> Vamos usar a licença poética chamada chamar de Paul?
3: Pode ser? Tá, ok. Tudo bem.
1: <risos> porque a gente vai precisar fazer a menção também de que Paul Euler é o nome do pai dele. Sim. Então ele carrega esse nome no, no nome dele também, né? Continue,
2: meu cara, Ressute. Nosso querido Leozinho. Leozinho? Nasceu na <risos> nossa querida e grande, né? Como se eu já tivesse visitado muito, mas Rissute com certeza visitou, porque fica do lado de Manchester, Basileia. Mas fica longe, hein?
3: <risos> Foi tomar um café lá. Exato. Então
1: discorra aí. Em 1707, em abril de 1707, nascia Leonardo
3: <risos> Leozinho, MC Leozinho. É assim, ó, Rissut. Numa tarde chuvosa de nove... 1707, nasceu MC Leozinho das Candongas.
1: <risos> não saiu uma informação
3: decente por vídeo. É, mentira,
1: que eu falei sobre os teutões. Então. <risos> Tô falando do bairro. Quem não é do Rio de Janeiro, que aqui tem um bairro que se chamou Larias.
2: Bom, lá, nasceu o nosso querido Olinho lá da
1: Basileia. Olinho que se tornou um dos maiores nomes da matemática matemática e da física, com contribuições em diversas áreas de conhecimento das duas ciências. O Diogo falou da questão do ombro dos gigantes e tal, e isso é muito verdade, que teve um matemático também famoso, Pierre Laplace. Quem é do ensino médio aí tá estudando matrizes? O negocinho lá de Laplace pra fazer? Calcular determinante? Então, é esse mesmo. É, não é qualquer matemático
2: não. Laplace é um dos maiores expoentes no estudo de álgebra linear que a
1: gente tem até hoje. Esse grande expoente da matemática um belo dia disse, leiam Euler. Ele é o mestre de todos nós. Então tu vendo o que se tornou Leonardo Euler. Porra, eu fiquei emocionado agora, Rissute, porque eu nunca li Euler.
3: Mas também é uma parada mega complexa, porque a época em que Euler nasceu, você tinha muita gente foda da matemática. Não só na matemática, mas em várias áreas da ciência que a gente conhece hoje em dia.
2: Essa época contemporânea, esses dois séculos aí que são contemporâneos de Leonardo Euler, foi um o ganho matemático absurdo Que foi aonde se desenvolveu a parte do cálculo diferencial A parte da álgebra linear, Ou seja, onde se formalizou diversos conceitos matemáticos Que transcendiam a geometria, né? Podemos dizer assim que a geometria é a mãe de toda a matemática a maioria dos estudos, a maioria dos conceitos vem de dúvidas e questionamentos geométricos, né? Sim. Exatamente. E nesse período foi aonde teve um grande salto em outros ramos que transcendem a geometria. Então, você vai conhecer diversos matemáticos aí, Leibniz, Newton, Euler, né?
1: Gauss, grandes expoentes, Cauchy também, Schwartz. A família Bernoulli, né? Que é uma família de matemáticos e que tem grande influência aqui na história de Euler. Isso, então
2: toda essa grande gama de matemáticas. Mágicos, eles são meio que Contemporâneos desses dois séculos Assim, que a gente pode dizer que é ali do Século 17 18 e chegando no XIX Exatamente. Nessa época De grandes matemáticos De grandes expoentes e que a matemática Era uma ciência muito Valorizada, não que hoje não seja, mas realmente Era uma ciência colocada como um Patamar de líderes, assim Que tem seguidores e tudo mais Você ser tido como o maior De todos, ou um dos maiores de todos É uma coisa que mostra o poder dê aí a genialidade desse cara, né?
3: Amém, irmão? Mas vamos botar um pouco de ordem nessa conversa aqui, que a gente tá atropelando as coisas, a gente tá falando tudo fora de ordem.
2: Vamos lá, meu grande host.
3: <risos> não, porque a gente disse que ele nasceu na Basileia, mas ele não ficou muito tempo na Basileia. Ah, sim. Quando ele completou um ano de nascimento, ele e a família tiveram que se mudar pra uma cidade próxima, a cidade de Riene, aonde a família ficou até os sete anos, que acabou fazendo com que eles tivessem que voltar pra Basileia. Nesse período, o pai de Euler ficou ensinando matemática básica para ele e, aos sete anos, ele começou a estudar. Não começou a estudar, na verdade. Ele começou a ter aulas com professores. Caso você não saiba, ouvintes, antigamente era difícil ter escola. Você tinha professores que iam até você para estudar.
2: O seu curso de aula particular, então, era só isso? Que tinha na época.
3: Não, e com um detalhe, você poderia ser recusado pelo seu professor.
2: Reprovado! É. <risos> Isso
3: aconteceu durante um tempo, né, com o Euler. Isso até
2: hoje, né? Vocês nunca recusaram um aluno particular, não? Eu já.
1: <risos> Paul Euler, o pai de Euler, ele era amigo da família Bernoulli, que a gente mencionou aqui, que era uma família de grandes matemáticos. E Johann Bernoulli era o maior nome dessa família. E eles eram amigos. Então, aos 13 anos, o Euler conseguiu ingressar na Universidade da Basileia. 13 anos, tá ouvindo? Mas também a estrutura <risos> escolar era diferente, né? Vamos dizer assim. Mas já, já era um nerdzinho do caralho, né? Enfim. <risos> <risos> Olha o rancor do Thiago Ressuti, que entrou com 18. <risos> ele entrou na Universidade da Basileia, no Departamento de Matemática, que era liderado pelo Johan Bernoulli, que não quis dar aulas particulares pro Euler. Mas ele deu dicas pro Euler de como estudar sozinho. Só dois anos depois é que ele passou a ter aulas com o Johan. Passou a ter aula aos sábados. Foi quando o Johan Bernoulli percebeu o talento
3: do Euler. Essa parte é um pouco controversa, Ressuti. Acontece isso realmente, mas ninguém sabe exatamente ao certo qual foi o motivo porque Bernoulli não quis dar aulas particulares. Não, então não tem nada de controverso não deu motivo. Por <risos> existem fontes que dizem que era porque Bernoulli realmente não queria dar aula pra eles e existem fontes de que Bernoulli estava trabalhando em outras coisas e decidiu focar nisso, tanto é que por isso que ele deu as instruções pra Euler estudar sozinho. Entendi,
1: e é aí por isso que passou esses dois anos até que ele pudesse realmente ter aula, né? Exatamente.
2: O oh, Euler era um chato do cacete. Pode ser também.
1: Podia ser. Podia, né? Podia ser aquele aluno que jogava polinha de papel nos outros e tal. Não
2: precisa estudar essa merda, não. Já sei.
1: <risos> Mas aí, o, o interessante, né? Que o pai de Bernoulli era pastor. E ele queria que o Leonardinho né? Seguisse a, a, os passos dele. Então ele tava estudando teologia, grego e tudo mais. Quando o Johan percebeu esse talento, ele intercedeu junto ao pai de Euler. Disse que ele seria um grande matemático e que ele devia seguir essa área. Foi ele que convenceu o pai a, digamos assim, liberar Euler de ser pastor. Olha aí, do barro
2: viemos novamente aí. Tudo faz sentido, rapaz. É o número do barro.
3: <risos> Só que com um pequeno detalhe, né? O Euler, aos 16 anos, ele recebeu o título de mestre em artes por fazer uma dissertação que comparava o sistema de filosofia natural de Newton e de Descartes. Sabe aquele do plano cartesiano? Sabia, não. Então, é esse mesmo. Então, e
1: pouco tempo depois, ele conseguiu terminar a dissertação dele em acústica um trabalho sobre propagação do som Que foi muito conceituado Então em pouco tempo ele já se tornou mestre também Em matemática, né, no caso Justamente nessa época que
2: começa a ter O início da guinada na vida de Euler, né Que ele se forma, ele consegue Terminar a dissertação sobre a propagação do som Fica aí até de dica, né Que a gente fez um episódio sobre matemática e música Que muito do trabalho do Euler ali Muito do que se desenvolveu através do trabalho do Euler Tá explicado ali com a gente que no, E nosso querido Marcos
1: Assunção Não é isso, Ressutio? É Exatamente. Qual
2: é o número do episódio? Quero ver se você sabe. <risos> ah, caralho, não sei. Episódio número 65. Enfim, fica a dica, vale, vale muito a pena ouvir que foi nosso episódio sobre matemática e música. E justamente nessa época deu Aguinaldo, porque ele tinha muito a vontade de permanecer na Basileia, né? Ele tinha um, um, muito gosto pela Universidade da Basileia, que é onde ele se formou. Só que ele não tava conseguindo muito ali uma vaga, alguma coisa ali. E ele começou a ver novos horizontes onde que culminou com a sua ida pra Rússia, que foi aonde ele viveu
1: longos anos. Antes da ida pra Rússia, Diogo, deixa eu só dar duas informações aqui. Uma que, sim, ele tinha esses trabalhos em música, né? Em, especificamente em música. E é engraçado que ele tem um artigo que não teve muita popularidade porque ele ficou muito matemático pra músicos e muito musical pra matemáticos. <risos> <risos> então ele conseguiu botar um artigo ali que é de uma categoria que ninguém conseguiu absorver muito bem. E ficou lá que ele trabalha. E também ele participou Participou pôde um concurso, Paris Academy, que o concurso tinha um determinado problema pra ser resolvido, que era qual era a melhor maneira de se colocar um mastro em um navio. E ele ficou em segundo lugar ele perdeu pra Pierre Burger que viria a ser conhecido como pai da arquitetura naval. Então, é só isso. isso. Tá perdoado, <risos> né?
3: Não, e ele só de pirraça venceu outras 12 vezes. Seguidas. <risos> Seguidas, assim. Foi tipo assim, ah, você não me deu o prêmio de primeiro lugar, não? Então, beleza. Por 12 anos, ninguém mais ganha.
2: Não é só isso. Ele foi em segundo lugar pro o pai da arquitetura <risos> da mão. É, é só isso. É só. Eu acho
3: que é, é perdoável você ficar em segundo pra ele. Né? Isso faz com que o ouvinte tenha uma noção do nível intelectual que tinha nesse período. E a galera que estava envolvida. Então você tinha galera que assim pensava ciência de forma muito vanguardista e todo mundo tendo contato. Foram 200 anos de muito fervo na ciência como um todo. Não só na parte da matemática. Não
2: é, pega as influências renascentistas, do racionalismo, né? Então ele pega toda essa época em que estava sendo muito focado o desenvolvimento científico, né? Então pegou justamente o ápice dessa mudança cultural ali no Ocidente, né? A gente está falando aqui, obviamente, de ápice de desenvolvimento. A gente está falando na cultura ocidental, obviamente que na cultura oriental, na cultura indiana esse desenvolvimento se deu em outras épocas, épocas até anteriores e muito do que é glamorizado ali na cultura ocidental tem resquícios também nessa cultura do Oriente, mas a gente tá pontuando aqui os famosos. Não, o problema que
3: a gente tem com a cultura oriental é que muito foi se perdido, muito de, exato, muito exato. das tecnologias que a gente conhece, que a gente sabe que existe, a gente não tem documentos científicos pra embasar como foi feito. Então a gente fica muito na especulação.
2: É, mais por referências dessas que a gente tem, que são da ocidental, que a gente possui muitas referências de coisas que eles aprenderam em viagens e tudo mais. Sim.
1: Exatamente, você tem o conhecimento, mas você não tem um documento que faça referência a quem de fato o produziu, mas às vezes fica linkado a quem o popularizou. Uhum. É, como a gente falou
2: no Número de Deus, fazendo outra referência, Rei do Java. <risos> <risos> como a gente falou lá do nosso querido Fibonacci, né, que ele trouxe né, a sua obra, a sua obra maior, que era o Liberabate, ele trouxe referências de suas viagens ali pelo Oriente, é a mesma coisa, a mesma ideia, ele Exatamente. menciona, mas a gente não sabe da onde, ele aprendeu lá e não se sabe como ele adquiriu esse conhecimento, mas voltando, né? Então ele teve essa decepção, ficou tristinho, porque foi segundo lugar. <risos> e aí acabou que devido a essa grande amizade, né? Essa relação com a família Bernoulli, a teve essa guinada pra Rússia. Não foi isso, Mogli? Sim. Rússia, o Mogli entende. É.
1: Rússia, Polônia, <risos> é tudo de onde vem o Windows que ele usa.
3: <risos> o que acontece é que Euler, ele não queria ir de cara. Ele tentou enrolar um pouco pra ver se ele ficava na Universidade de São Petersburgo. Eu
2: vou <risos> Deixa eu ver se eu ganho o próximo concurso da Academia de Paris.
3: <risos> Como ele não conseguiu ser selecionado para a cadeira de física no, na Basileia, ele acabou indo para a Rússia de todo jeito e ele foi ocupar a vaga da família Bernoulli, né? Isso, isso. Foi uma dança das cadeiras, porque um dos filhos morreu e aí o outro foi ocupar espaço e ficou vago esse espaço anterior que chamou Euler para ocupar. A famosa peixada, né? É exatamente. é, exatamente.
2: O Euler tinha as costas quentes. Vai. Basicamente isso. Aí só complementando que eles ocupavam cadeiras na Universidade de São Petersburgo e o Nicolaus Bernoulli veio a falecer.
3: Sofreu de apêndice, daquela coisa que só serve pra inflamar. É, é,
2: morreu de apêndice. Sim, pessoas morrem de apêndice. Ainda <risos> mais na Rússia, no século 17, 18.
3: <risos> Euler quando ele foi pra Rússia, ele não sabia russo. Ele teve que aprender. Só quem sabe russo é quem vai pra Rússia, né? <risos> Além de Euler ter se cuidado para lá ter aprendido russo. Ele decidiu um, por um período na vida dele trabalhar como médico da Maria Russa. Porque na Rússia é assim, né? Qualquer um pode ser médico. É, é, é só jogar um pouco de vodka. Joga vodka, mete uma
2: atadura em cima, pronto, tá limpo. É porque olha, obviamente tinha conhecimento sim você tá achando que olha um super herói dos conhecimentos do mundo? É quase isso. <risos> porque ele foi, assim, retomando né, a questão das cadeiras, a dança das cadeiras, ele foi assumir a cadeira de fisiologia da faculdade de São Petersburgo, então ele tinha relações com esse ramo biológico, nesse ramo de saúde, e então ele se voluntariou a trabalhar na Marinha Russa, até porque, né, soldado russo, meu irmão, né, até eu curso soldado russo, porque ele fala que qualquer coisa tá bom.
3: <risos> Mas então, o uma coisa importante que a gente tem que falar é que a Academia de São Petersburgo tava com a ideia de intensificar e melhorar a educação na Rússia. E por conta disso, eles montaram uma grade que você tinha pouco conhecimento acadêmico, pouca coisa formal, e incentivava muito você pesquisar.
2: Não é exatamente fortificar a educação, né? Eles tinham queriam construir conhecimento para depois repassar. Então era o foco de desenvolvimento
3: Desenvolvimento de conhecimento, né? Sim, mas o, o que acontece é que na Rússia você tinha uma defasagem de educação e de produção de conhecimento. Isso, isso, e isso. E aí ele queria corrigir na época foi o Pedro I da Rússia.
2: Não tem nada a ver com o Pedro daqui, eu acho.
3: Vou ficar chocado se tiver a ver. <risos> <risos> tem nem como ter relação porque é um kizar, né? Não é um dom das candongas. Troféu
2: e olha, 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 o, olha o Mogli valorizando a culturazinha russa que ele é. <risos> O único preto russo que eu conheço.
3: <risos> outra coisa interessante de Euler, é que o Euler tinha uma relação muito próxima com a, a autarquia russa igual o Mogler, é, exato, o Mogler é o nosso burguês aqui, russa, a mesma coisa tanto é que existe um livro que foi lançado em três volumes, que são cartas que são trocadas entre ele e a Catarina I, voltando
2: aquele fato que o Mog falou, né que na verdade, não, assim, não tinha escola em qualquer lugar, eram mais, entre aspas, professores particulares, que o nome que era tido na época que era tutor, né, Sim. então o Euler, ele foi elencado, né? ele foi nomeado tutor da Catarina I, então ele era responsável por uma parte do desenvolvimento educacional da Catarina e o cara é tão foda que as cartas que ele mandava pra ensinar ela virou livros.
3: É porque as cartas não eram necessariamente eu estou te ensinando isso, era quase que uma conversa entre os dois. É
2: tipo assim, como é que tá a soma da PA? Como é que tá
3: Na as cartas eles discutiam, debatiam outras coisas que não só assuntos acadêmicos. Falando do
1: cara ser foda desse jeito, até numa carta dele assim, uma conversa de WhatsApp o cara faz uma dissertação de mestrado, <risos> né? <risos> aí tem uma parte interessante da história dele, da questão da produtividade, o quanto ele era produtivo, o quanto ele era bom no que fazia. Em 1738, ele ficou quase cego de um olho direito. Como é que é o negócio? De um olho direito, ó. Quantos olhos direitos, <risos> aí? Só falta agora ter mais de um olho direito. Ah, <risos> Agora tá quase... por que ele era um no jeito. O cara tinha dois olhos direitos, pô. Ele ficou quase cego do olho direito, que foi sequela de uma febre que ele teve alguns anos antes, quase fatal. E aí foi deteriorando a visão dele, ele foi ficando quase cego desse olho.
2: É, e a, a nobreza que era zoeira, né, começou a chamar ele de Ciclope. <risos> Exatamente.
1: <risos> em 66, 1766, ele teve catarata no olho esquerdo. E aí ele ficou quase totalmente cego, das duas vistas. E aí qual é o ponto? Aí toca aí Joseph Klimba, né? <risos> Ele podia eu ficar de novo, chateado, desmotivado. De novo, desmotivado. De novo, desmotivado. Mas isso não afetou a produtividade dele. Por causa das habilidades de cálculo mental que ele tinha e da memória fotográfica, ele continuou produzindo. Só um dado aqui interessante, em 1775, ele produziu um artigo matemático por semana, só fazendo os cálculos mentais e falando pros escribas pra tu ver a produtividade de um cara quase totalmente cego.
3: Eu pergunto pra vocês, quando é que foi que Euler nasceu? <risos> 1704. 7. 1707. Quando é que foi que Euler morreu? Tem que virar a folha: 83. Se você pegar toda a produção acadêmica de 1726 até 1800 você tem exatamente 866 livros e artigos que foram produzidos Ele é responsável por exatos um terço desses 866 Trabalhando por 17 anos, cego. Chupa a sociedade que inventa desculpa
2: <risos> Isso aí os problemas de visão, isso aí já é uma outra etapa que ele foi pra Berlim trabalhar na faculdade de Berlim por problemas na Rússia, problemas de, de instabilidade, que ora era muito favorecido o ensino, ora não, os estrangeiros que foram levados pra Rússia sofreram com as mudanças de governo e foram até postos de lado, né? Na
3: verdade foi uma divergência de opinião como você mesmo falou, você teve essa mudança de governo e aí cada governante tem uma forma diferente de ver, de focar educação, cultura e... Como o Euler, ele tava tendo muito desgaste, ele acabou preferindo trocar pra Berlim.
2: Exato. Aí ele vai pra Berlim, tem todos esses problemas aí, que não prejudicou a genialidade do, do nosso querido Eulin. <risos> e a coisa legal, Rissute, que você tá falando da questão da, da visão que ele continuou produzindo, uhum. um marco que diz a capacidade que esse ser tinha, que eu vou chamar de ser pra não dizer que eu tô com inveja, <risos> <risos> é que ele recitou a energia Eneida de Virgílio de Cor depois de cego, sem nenhuma pausa. É isso aí. Depois vocês consultem qual é o tamanho dessa obra, a Eneida de Virgílio. <risos> Só pela memória. E para a gente aqui parar de babar o ovo desse cara...
1: <risos> quase que não, né? Porque a gente vai falar do legado dele ainda e tudo mais, então vamos babar mais um pouquinho.
2: Mogli, o que, que a gente da faculdade costumava dizer que um matemático pra ter respeito e ser bom tinha que ter? Você lembra o que a gente
3: falava? Que eu saiba é tem que até os 19 anos ter lançado um próprio teorema, não? Não, e também. Também? Caralho, fodeu, velho. <risos>
2: Mas mais que isso, a gente falava que um matemático de respeito, a gente só respeitava um matemático que tivesse alguma estrutura, algum termo, alguma coisa com o nome dele. Não é verdade? Ah, ah isso é, é verdade. Eu acho que o Euler tinha alguns. <risos> só pra gente mudar de bloco. Olha só, então o um matemático de respeito tem que ter alguma coisa no nome dele. A gente tem... Fórmula de Euler, número de Euler, característica de Euler, identidade de Euler, reta de Euler, constante de Euler,
3: ângulos de Euler, equação de Euler tem duas. É Euler a dar com pau.
5: <risos> Galera do hall.
2: Gravando,
1: gravando, gravando, Mano, gravando,
2: gravando. Caraca, o modo, para de mandar esse gravando que entra na alma. Parece <risos> que ele liga o grave, meu irmão, para falar o gravando. <risos> Ei, enfim, meus caros ouvintes, estamos aqui depois dessa enxurrada de informações que a gente deu uma compilada, compilamos e resumimos para falar sobre Euler, e a gente fez um pequeno uma pequena odd a um monte de estrutura matemática que tem o nome dele, então vamos falar de outras coisas que esse nosso querido Querido Léozinho, MC Leozinho, contribuiu aí para o <risos> mundo da matemática. Caralho, um dos maiores
1: gênios que já pisou no planeta, a gente reduziu a um MC. Léozinho. é que deve ter <risos> conta que
2: <se> <risos> de um
3: indivíduo, você nem é nenhum preparo. Caraca, não, agora que vocês me fizeram lembrar qual era a abertura que eu queria dizer.
2: Porra, não, não, fica nessa, fica nessa, fica aqui, tá vendo?
3: <risos> eu queria dizer... Do E elevado a X vieste ao E elevado a X voltarás da Porra!
4: <risos> <risos> porra.
1: Essa daí, hein? Perfeito.
2: Mas enfim, meu caro Rissute. estamos aqui para falar aqui um pouco da contribuição, né? Que nem você já reclamou, não vou chamar mais ele de MC Leozinho. Vou chamar só de Leozinho.
1: Ficar chamando de Leozinho vai ter uma galera aí de um podcast que vai ficar se achando, vai achar que é dele, entendeu?
2: <risos> Pô, o cara é Leozinho e tem um podcast aí que se chama Fermata, né? Olha aí,
1: ó. <risos> ó, é ó, bem, ó tinha um matemático, é chamado matemático
2: chamado Fermat.
1: É. Eu tô vendo aí um inception aí. Pior
2: que tem relação, Pior que tem, pior, relação, que tem, pior é
3: que eles, têm um, eles tiveram <risos> um contato.
2: Mas, enfim, a gente tinha o propósito, meu caro ouvinte, só falar do número de Euler, né? O número desse rapaz, né? Que poderia seria muito mais famoso se fosse o número do Leozinho, né? Eu acho que ia ser mais famoso aqui no Brasil. É, é, pois é a galera de
1: Olaria ia, ia se identificar melhor.
2: <risos> Mas, enfim, vamos falar um pouco de coisas que talvez os nossos ouvintes já tenham visto com mais frequência do que prova o número de Euler. Exatamente. Que não são poucas, né? Mas, cara, isso, te Manda bala aí, manda algumas aí, a gente vai ver o que, que acontece aqui no nosso
1: mundo de Euler. Então, o Diogo <risos> citou todas aquelas paradas que tem o nome dele, a gente não vai falar de tudo aquilo, não, beleza? Nem explicar. Nem explicar. <risos> Cagamos, se quiser, procura. <risos> Mas, assim, ele, ele foi muito importante na popularização de algumas notações matemáticas que a gente usa até hoje. Coisas que não eram usados e isso depois passou a facilitar a escrita, as publicações, porque ficaram com uma notação mais enxuta. Então, por exemplo, você aí, alunozinho do ensino médio ou que saiu há pouco tempo, ou que faz alguma faculdade de exatas, lembra da função f de x? Aquela notação que você escreve f de x, pra de, denotar uma função qualquer, foi dada por Euler. Euler que criou aquela notação. Exato. Também o uso da, da letra grega sigma, maiúscula, que é um e grandão assim, que serve pra somatórios.
2: É, aquela que aparece no meme da Nazaré, entendeu?
1: <risos> Isso, é aquilo ali mesmo. Pega o meme aí pra Pra olhar, foi também feita, criada por Euler. Ele criou essa notação de somatório também. Como o I, que é lá de números complexos, a unidade, com a unidade imaginária. O Pi, ele não criou, mas ele ajudou a popularizar, a difundir também essa notação. Ele também criou as notações para as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Então tudo isso é dado e a gente usa até hoje. Exato. O próprio ensino médio mesmo, qualquer aluno já viu isso, e isso é criação de Euler. É
3: Eu o Estudia, Achou que não ia ver Euler no ensino médio? Achou, Achou errado, otário. errado, otário!
2: Não só isso, é, é importante ressaltar que muito tem a ver com a própria característica de Euler, não a estrutura matemática, mas essa característica de grande produção, de grande afin com divulgação da matemática. Então, pô, a gente já falou no, no bloco anterior e a gente nem chegou a comentar isso, que se estima-se que se juntasse toda a produção daquele período de olha só a Euler, a produção dele daria de 60 a 80 volumes entendeu? de produção matemática na época.
1: Exatamente.
2: Por conta disso, dele estar tá sempre publicando, sempre expondo a, as suas teorias e, e suas descobertas, ele acabava criando notações que eram sempre usadas e remetidas por quem acompanhava esses estudos e quem é, utilizava
1: esses estudos. E por isso que ficou até hoje. E facilitava a, a, a mensagem, se tornava mais ágil para escrever, né, para fazer as publicações, as, as produções dele, quando você usa símbolos. Não,
2: não só isso, e funcional, né? Porque ele também tinha essa preocupação, que, por exemplo, seno e cosseno chegou a ser usado como S e C só. Só que era muito complicado de um cara entender um termo matemático e saber que aquilo se tratava de seno e cosseno. Exatamente. O Euler acabou trazendo notações não só enxutas, mas como também mais claras, né? Mais fáceis. Funcionais, né? Exato.
3: Ouvinte, pensa só. Nessa época, você tinha que escrever assim. C, mais, você escrevia a palavra mais, você não colocava o sinal de mais, porque não existia sinal de mais nessa época. E aí você tinha que fazer todos os cálculos escrevendo tudo que você tava fazendo. Basicamente você fazia uma redação. Exato, porque não tinha essa
1: simbologia toda que a gente tem hoje, então era tudo um processo descritivo. E aí conforme você vai trazendo símbolos e notações desse tipo pra matemática, você torna aquilo mais funcional, mais fácil de ser
3: redigido, né, mais rápido. Não, mas ainda tem um porém. Imagina só, se você tem que escrever tudo isso, e a pessoa coloca C para cosseno e S para seno, como é que você vai diferenciar se esse C é uma constante, é uma variável, ou se é seno ou cosseno? No caso, cosseno. É, sim,
1: Exatamente. Daí é a importância de se criar uma notação adequada, né? E também uma das grandes contribuições do Euler, que
2: ajudou em vários aspectos né, da matemática, não só essa questão da anotação, foi o que fez com que ele chegasse ao nosso objetivo aqui, que é falar de uma das grandes, talvez a primeira ou a segunda ma maior estrutura né, matemática que ele criou, que é o próprio número de Euler, é o trabalho dele relacionado a aproximações, a você simplificar teorias matemáticas. Em que sentido? Em você transformar estruturas, conhecimentos matemáticos em séries de polinômios, ou seja, em somatório de polinômios, somatório de coisas mais fáceis, vamos dizer assim. esse trabalho dele na análise, que é um ramo da análise matemática, foi um dos grandes marcos que ajuda até hoje. Então, se você você faz uma conta na calculadora agradeça a Euler, Exato. se você consegue ouvir esse podcast agradeça a Euler, porque tudo que é relacionado a aproximações a simplificações de cálculo que estão envolvidas com fenômenos físicos, você pode botar aí que tem uma chance, eu tô estudando o número, tá, mas tem uma chance de 70, 80% de ter algo que Euler ali estudou, entendeu? Então
3: basicamente tudo que é ligado à informática necessita do uso de logaritmo então você tá tendo como diretamente ou indiretamente com Euler.
2: Exatamente, que é um dos logaritmos conhecidos, né? que é o logaritmo que falam que é neperiano ou de Euler, porque justamente envolve o número de Euler, né, mas é essa estrutura logarítmica que você não precisa exatamente saber o que, que é se você não for de exato. Amém, irmão? Mas você tem a certeza que essa estrutura facilita, transforma cálculos em uma forma mais tranquila, mais
1: palatável. Sem dúvida nenhuma. Usar o número de Euler como base de um logaritmo ele transforma os cálculos matemáticos em coisas muito mais simples do que se você usasse outro número qualquer como base. Porque iam começar a aparecer constantes números totalmente desnecessários que iam tornar os seus cálculos muito mais... É... Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Ajuda, Diogo. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda,
3: ajuda o maluco que tá doente. Complexos. Não. Dois mil anos depois.
1: Sujos, poluídos, entendeu? Tem muito mais poluição ali naquele cálculo. É que picotou. Eu não ouvi o que você falou. Não <risos> Deixa eu falar de novo aqui. Tira essa parte Porque se você usar o número de Euler Como base de um logaritmo Você torna os cálculos matemáticos muito mais simples E muito mais limpo, muito mais enxutos Do que se você usasse qualquer outro número Como base desse mesmo logaritmo Porque aí iam aparecer várias Constantes desnecessárias no cálculo Seu cálculo ia ficar muito mais pesado Muito mais sujo, desnecessariamente
3: Eu só acho que você deveria colocar um asterisco Aí dizer assim Se você é um estudante de matemática Física ou qualquer outra área De exatas e precisa fazer cálculos de logaritmo, fica muito mais fácil. <risos> Nada ajudou mais em
1: cálculo do que o número de Euler, cara.
3: Com certeza.
1: <risos> Exato. E pra você
2: que tá perdido, aí, acha que Euler não tá na sua vida, a gente já falou de celular, computador, mas não só isso, porque a gente falou que esse cara, esse desgraçado, desse gêniozinho, <risos> ele atuou em diversas áreas e a gente não comentou aqui, mas ele também trabalhou na...
3: Quem que tá batendo aí? <risos> é, meu vizinho. Ih! <risos> <risos>
2: É, vai falando aí, vai falando aí. <risos> tu
3: tava falando, cara. Não vai ter mais gravação, cara. Não vai ter.
1: <risos> Caralho. Bota, bota, bota esse tum tum, tum. Pegou, não pegou, pegou? Pegou. Então tu joga aí o ouvinte e vê por que, é que a gente vai parar agora e vai voltar depois. <risos>
2: E Pobre. Eu queria dizer que é isso que te
1: sacarei, mas continua.
2: Estamos aqui de volta, depois de ter falado da história, da pequena história do nosso gêniozinho Olhinho, as diversas contribuições para ele para matemática, a gente nem falou de todas aqui, vale mencionar que ele ainda teve contribuições em geometria, em teoria dos números, resolvendo problemas de fermar. Em
1: diversas áreas da física.
2: Diversas áreas da física, mas vamos o que interessa, que é muito bem dito, num livro que é o seguinte, meu caro Rissute. Diga. Euler, a História de um Número. Olha aí. Se é a história de um número, é porque esse número teve uma contribuição de veras importante aí para o nosso universo da matemática, concorda comigo? Não,
1: por acaso,
3: recebeu o nome dele, inclusive, né? Diogo, a gente sabe que foi importante porque depois que você falou o nome do livro, subiu a música e abaixou a música.
2: que <risos> E mais legal do que subir e abaixar a música, meu caro Mogri, é o seguinte que Rissuti mencionou aí que não à toa, o um número tem o nome dele, por coincidências do destino o número é representado pela letra do nome dele isso realmente é pura coincidência porque quem nomeou foi Euler e não, ele não nomeou pensando no nome dele, ele botou a primeira letra que ele não tinha ali achado nenhuma usabilidade ainda, A F já tinha, A já tinha
1: pra aresta. E que foi uma ótima coincidência, né? Porque o, o ouvinte mais leigo ou mais retardado, não, vamos usar leigo que não sabe por que a gente fala Euler e aí no post você tá vendo Euler, é porque é alemão. Então esse Euler, se fala Euler, mas começa com E, como a gente escreve em português. E aí ele ter colocado esse número com a letra E fez, ao longo da história, uma ótima referência ao próprio nome dele. E aí você consegue associar muito bem ao E de Euler ou Euler. Exato. E não
2: só isso, né, meu caro Jesus? Que agora nós teremos aí os comentadores de plantão, né? Porque a vida é feita de comentadores que vão falar, ah, ele já sabia, meteu ali a letra, não um foi não, meu caro ouvinte, na época que o número de Euler foi feito, foi descoberto por ele, era só um número, não era número de Euler. <risos> número de Euler ficou famoso muito depois, depois que os matemáticos batizaram como sendo o número dele. Como uma taxa de juros de conhecimento, olha eu dando gancho é.
1: Olha amigo. Trabalho do roxo, funcionando?
2: <risos> Defera aí, meu caro Rissuti, o que diabos é esse número para depois
1: a gente discorrer se ele é importante ou não? Exatamente, então vamos fazer aqui uma brincadeira para pra gente conseguir achar esse número. E o problema dessa constante é que ela não é definida pela geometria, como por exemplo o pi. O pi ele sai lá da razão entre o comprimento de uma circunferência com seu diâmetro. Qualquer circunferência de qualquer raio sempre vai ter essa razão com o mesmo valor, que é o pi. Então você consegue definir isso por meios, digamos assim, mais visuais. Agora, o número de Euler, ele aparece principalmente quando você começa a estudar juros compostos e tudo mais. Então vamos fazer uma continha aqui. Rissute entende de juros, ele empresta
2: dinheiro pro Morte, eu sei, o Mog tá aí pobre por causa disso. Eu sou quase um agiota, né? Empresto a juros
3: <risos> gritantemente altos. Só antes de você continuar a sua explicação, Risswitch, a gente precisa informar aos ouvintes que número de Euler também é conhecido como número neperiano.
2: Exato. Só que o Euler é um pouquinho mais famoso. É. Aí <risos> acabou ganhando pela fama. Na verdade,
3: o que acontece é que Neper, ele deu um pontapé inicial e Euler, tipo, Pegou a bola, driblou metade do time e empurrou para dentro do gol Quem é o goleiro que deu a bola para ele?
2: Ninguém é Nós vivemos pra Mogli dar uma referência futebolística nesse podcast
1: <risos> Eu fiquei esperando a sexta, não teve, teve gol mesmo
2: <risos> Depois dessa observação muito pertinente sobre Nepper, né Que vale mencionar que fez trabalhos essenciais e que contribuíram para o logaritmo
1: Exatamente, as obras de Nepper e de, de Euler, elas se fundem em diversos conhecimentos, diversos conceitos Sim.
2: Isso, exatamente Mas, né, nós como estamos aqui falando do Euler, ressurte não sei aí como que Oilin Suíço definiu
1: e descobriu esse número. É, então vamos lá, né? Vamos pensar aqui, eu falei que eu sou um agiota empresto dinheiro pro O mogli, mogli, pobre, duro, fudido, de jeito que é, me paga de um em um real. Tá vendo? Né? Olha o de bancos aí falando que é tudo verdade. <risos> o que que eu vou fazer com esse um real? Vou aplicar. Mas ah, vamos pensar aqui que eu tivesse um banco que ele me dá o um rendimento de 100% ao ano
3: de tudo que eu deposito. <risos> Isso seria um banco, né, mano? Isso é muita agiota, cara. Esse banco quebra a perna também?
1: <risos> possível. Eu, eu não diria nem, nem que é possível. É, é provável. Esse
2: banco só tem dois funcionários que fazem a cobrança, né? Pessoalmente. Pede né? mesa e o dente e o tiradente. Por aí. Então, olha só. Se eu depositar um
1: real nesse banco que me dá rendimento de 100% sobre tudo que eu deposito ao ano, quando chegar no final do ano eu vou ter quanto, Diogo? É... Dois reais. Dois reais, né? <risos> um que eu botei mais um que rendeu, dois reais. Então, grava esse número, ouvinte. Dois. Aí, pensa num segundo banco que eu deposito o mesmo um real, só que ele vai me dar o rendimento de 50% a cada seis meses. Ou seja, depois de seis meses, eu vou a um em 50, porque ele me deu 50 centavos. No final do ano, eu vou ter R$ reais e 25 centavos. Ou seja, se você capitalizar duas vezes ao ano em vez de uma, é melhor. Você vai de 2 para 2,25. Isso, porque o rendimento é em
2: cima do segundo montante, que é diferente dos juros simples. Exatamente. Mas a ideia é simples, meu caro ouvinte. O juros simples, se você fosse pensar em 50% e 50%, daria os 100% que o que o senhor te falou na, no início. Só que agora, em juros compostos, deu essa diferença, né, meu caro Risse?
1: Exatamente. Então, vamos lá. Mas eu confio que o, o ouvinte consegue acompanhar, não é? O maior... É, deu 2,25 se você fizesse de 6 em 6 meses. Então, vamos lá. 2,25. Agora, vamos supor, vamos dar um salto agora, vamos pensar que você consiga capitalizar uma vez por mês. O que que você vai fazer? Você vai ter todo o rendimento de um ano dividido por 12 meses. A cada mês, você vai capitalizar um avos. Então, no final do ano, qual é a quantia que a gente faz? A gente vai fazer aqui um real, que eu tenho, multiplicado por um, que equivale a 100%, mais um sobre 12 avos, que é a capitalização mensal, isso elevado a 12, porque é a quantidade de vezes que eu vou capitalizar. Então, eu vou fazer isso no primeiro mês, no segundo, no terceiro, até o décimo segundo, e eu vou fazer uma multiplicação. Isso é a mesma coisa que é elevar a 12. Fazendo essa continha, meu caro ouvinte, nós vamos a dois reais. E 61 centavos no final do ano. A gente depositou um e agora chegou no final do ano e recebeu dois reais e 61 centavos. Olha o Rissute querendo falir o Mogli aí.
3: Banqueiro!
1: <risos> <risos> Para não quebrar o raciocínio aqui, ó. Vamos supor agora que em vez de uma vez por mês, a gente faça uma vez por semana. Então o nosso banco vai rentabilizar aquele dinheiro uma vez por semana. São 52 semanas no ano, então eu vou cada semana capitalizar um sobre 52. Um 52 avos daquele dinheiro, e aí fazendo a mesma conta vai dar R$ 2,69, ou seja, aumentou mais um pouquinho. Agora vamos supor que eu faça isso por dia, agora qual é a taxa de rentabilidade? 1 um sobre 365. E aí eu vou a 2 reais e centavos. Então eu tinha 2, 2,25, 2,61, 2,69, 2,71. Imagina agora que a gente pudesse rentabilizar ou capitalizar a cada segundo, ou a cada microsegundo, ou a cada nanosegundo. Puta o que, que vai barilho! acontecendo com esse valor? Eu não sei. Esse valor, ele tende a se aproximar desse número aqui, ó. 2,718281828459045 e por aí vai. É um número eu irracional, ao qual o Euler chamou de E, e é chamado número
3: de Euler. Tu vê que o Ressute, ele é agiota, porque ele já gravou, ele falou esse número todo de cabeça. <risos>
2: Eu pensei que ele, no final, ia mandar assim, incetizando. <risos> Não, mas é isso aí mesmo, meu ouvinte. A ideia é você quebrar cada vez mais o período de capitalização. Parece meio louco o que o Ressute tá falando, é, né? ah, cada milissegunda, cada nanosegunda, mas se você for pensar em períodos muito longos, pensa assim, num financiamento de um banco em algum projeto estatal, que são financiamentos de 20, 30, 40, 50 anos, esses períodos muito longos, você pode dividir em capacidades de capitalização muito menores, que foi o exemplo que o te deu, e esse foi o estudo feito por Euler à época.
1: E o interessante é isso, é que a gente pode imaginar que esse valor tá crescendo, e vai crescer, e por aí vai, vai dar 10, vai dar 30, vai dar com 50, mas não, ele tende a se aproximar desse valor, 2,71 a aproximadamente. Isso aí. E o mais legal disso tudo é que foi
2: criado esse número e aí você consegue trabalhar ele com juros compostos, com juros simples, mas a importância desse número, muito mais do que a origem dele, foram as aplicabilidades que foram conseguidas a partir deste número. Porque se você for pensar no exemplo que o Rissute deu, né? Ah, 1 mais 1 sobre 2 elevado a 2, porque ele diminuiu a taxa de juros. Depois ele foi para 1 mais um sobre 12 e assim por diante. Se você não quiser trabalhar trabalhar com essa taxa, com esse período assim de uma forma fixa, se você quiser trabalhar com um valor aleatório, você trabalharia com N, né? Que seriam os períodos que você poderia quebrar. E isso viraria 1 mais 1 sobre N elevado a N. Esse é o número mágico, né? Essa é a expressão mágica que faz com que esse número seja tão importante.
1: E aí quando você faz esse N atingir valores cada vez maiores, se você for pensar num prazo muito grande para essa rentabilidade, é onde você vai se aproximando cada vez mais do número E como resultado. E
2: mais mais que isso, meu caro Suti, se o nosso ouvinte aí conseguir fazer um trabalhozinho rápido, se você transformar esse número 1 mais 1 sobre N, se você tirar o MMC, lá da tia Cotinha, né?
4: <risos>
2: esse 1 mais 1 sobre N, se você tirar o MMC, transformar numa fração só, ele vira N mais 1 sobre N. Ou seja, o que, que é isso? Isso é uma fração. Quando a gente trabalha com frações, a gente normalmente diz que a gente está trabalhando com comparações, né? 3 quintos, você está comparando com uma coisa que mede 3 com uma coisa que mede 5 ou seja, três partes de um todo que é 5, quando você faz uma comparação de n mais 1 com n, você está comparando o termo seguinte com o termo anterior, ou seja você está fazendo os primórdios do que foi o estudo básico de todo o cálculo, que é o estudo de variações, todo o cálculo diferencial e integral se baseou no estudo de variações então, a partir de um número que é descoberto, fazendo com que essa variação que eu acabei de falar para vocês tenda ao infinito, então ele é um candidato se pensar que ele tenha muita influência no cálculo diferencial
1: é o um nome bonito agora, né? Cálculo diferencial e integral, que é o estudo das variações. Então ali tem um o conceito de diferencial, ou que hoje em dia a gente chama mais por derivada que isso tá diretamente ligado a taxas de crescimento de uma função e aí se você pensar numa função exponencial com a base E então pensa numa funçãozinha aí, aluno de ensino médio E elevado a X se você faz o gráfico dessa função, ele tem uma propriedade muito interessante. Vem fodendo! Que facilita muito os cálculos do cálculo. Como é que é o negócio? As contas que você faz no estudo do cálculo. Que nesse gráfico, em cada ponto, você tem o valor da função igual a taxa de crescimento da função naquele ponto e igual a área abaixo do gráfico. Tudo isso tem o mesmo valor. O que dá uma série de simplificações nos cálculos que você tem que realizar quando você está estudando cálculo diferencial integral. Ah! É o vulgarmente
2: dizendo que o valor dessa exponencial, o valor da derivada e o valor da integral
1: são é, é os mesmos. É sempre mesmo, exatamente. E
2: essa é a característica mágica que
1: tem esse número. Ou seja, nada ajuda mais o estudante de exatas nem cálculo um <risos> <risos> do
3: que o número de Euler. <risos> tá, mas beleza, vocês estão falando dessas coisas aí e eu só quero saber uma coisa. E esse número na vida do ouvinte?
2: Esse número na vida do ouvinte, você não vai usar ele para pagar uma conta de um banco, né? Você não vai sair de casa, hum, hoje eu vou usar o número de Euler para pagar a minha conta de banco. <risos> vou ali no caixa eletrônico, vou pagar o um número de Euler, de taxa de juros e vou sair feliz e contente. Mas o importante desse número na sua vida, meu caro ouvinte, não está no que você vê. Está no que você não vê. Eu pensei
1: que ele fosse falar, não está no que você vê, está no que você sente.
3: <risos> Depende, ué. Se você tiver sentindo um odor ruim, é a influência do número de Euler. Explique, Mogli, por quê? Então, o que acontece? Durante Durante uma <risos> parte da minha vida, eu fui calculista. Você é free calculista até hoje, Mogli. Você não saiu dessa <risos> <risos> Enfim, basicamente, o que, que eu fazia na época? Eu tinha que cuidar de... Toda vez que você tá lidando com um fluxo muito grande de líquidos, você precisa tomar cuidado com uma coisa que acontece que é por conta da agitação de fluido, é, ele eleva a temperatura e pode causar danos por bolha, é um tipo de erosão que acontece no metal seja petróleo, seja água, qualquer líquido que você tiver em alta pressão, ele circulando numa velocidade muito grande, ele vai aquecer, vai ter pressão e vai criar bolhas que vão, consequentemente causar danos no aparelho a bomba que você usa ou a bomba que a companhia diz de água usa para enviar água para sua casa, ela precisa ser desenhada da melhor maneira que você crie menos agitação possível, porque você cria menos agitação, você tem menos aquecimento, você tem menos formação de bolha, logo você, logo você causa um desgaste menor nessa bomba e ela tem uma vida útil muito maior. Então, quando você tá cuidando de dinâmica de fluidos, você precisa simular o líquido que vai passar dentro dessa bomba. E o que que o número de Euler ele faz? Ele simula cada Partícula da água passando por ali, para que ele simule nas infinitas possibilidades as regiões onde você vai ter muito contato, muita turbulência e muita agitação, que são as regiões em que vão causar danos na bomba.
1: Estendendo um pouquinho o que o Mog tá falando, é, isso é uma, uma área chamada modelagem matemática, onde você vai fazer simulações antes de propriamente construir o aparelho. Eu costumo brincar dizendo que você não precisa construir uma ponte para saber se ela vai cair. Então você pode perceber a, a força que aquela ponte vai ter, o, o equilíbrio e tudo mais, antes de propriamente tirar o projeto do papel, fazendo essas simulações, fazendo a modelagem e estudando o comportamento daquela estrutura. E aí o cálculo, ele ajuda diretamente nisso, ajuda diretamente em modelagem. Então você consegue fazer os cálculos referentes à análise estrutural, ou seja lá, o que for, você consegue fazer esses estudos, analisando taxas de variação ali, de pressão, de volume, de temperatura, seja o que for, e tudo isso é regrado pelo cálculo. E quando você toma Partido de uma ferramenta que te auxilia tanto como o número de Euler, isso te ajuda a fazer melhor essas simulações, essa análise.
3: Outro exemplo é o carro. O carro ele precisa passar num túnel de vento, não é? Exato. Só que é exatamente. caro você construir um túnel de vento. Então você pode, num computador, né? Mas precisa ser um computador robusto. Você compra esses computadores por 15 mil ou até menos. Você consegue montar um computador que você vai poder fazer essa simulação.
1: E vamos considerar aqui que por uma montadora de veículos, um computador de 15 mil não, não é nada. nada né? O ressorge
2: está um computador de 15 mil com os juros que ele arrumou do mod. Caralho, <risos> meu irmão, se eu abrir aqui o
1: YouTube com audácia já dá pau no computador, meu irmão.
3: <risos> e a montadora, ela consegue desenvolver toda a lataria do carro, todo o design do carro sem ter confeccionado uma única peça. Apenas com modelagem do carro.
1: Exatamente. Então ali por trás você tem o cálculo ajudando na modelagem que vai auxiliar a produção de produtos melhores. Tudo isso você tem um ferramental matemático atrás. Olha, ele tá aí no meio dessa bagaça. Ele serve como estrutura a gente costuma dizer que tem métodos de solução de
2: equações diferenciais tem o que a gente costuma chamar que é uma ferramenta muito usada, que são fatores integrantes e tudo isso envolve o número de Euler justamente por aquela característica que o Jesus falou lá no início que a exponencial com base no número de Euler, a derivação dela continua sendo a própria exponencial e a integração dela continua sendo a própria exponencial, ou seja, ela facilita demais as contas e ela facilita demais as modelagens sempre que você precisa a comparar as taxas de variação as taxas de integração, assim ah, eu quero modelar esse vento, aí você considera a variação do ar com o fluxo de ar, com a integral do ar, e aí vai assim em diante então qualquer modelo que envolva física, que envolva crescimento, você vai ter o um número de Euler ali imbuído, então você tá com o um número de Euler na sua vida inteira, você está ouvindo esse podcast por conta do número de Euler, não talvez por tudo que Rissute e Mogli falaram mas por conta de outra aplicabilidade do número de Euler, que é muito interessante, que ele auxiliou muito os estudos de expansão de funções através de polinômios, de série de potência, que a gente já falou lá no episódio de música, a gente já falou aqui nesse episódio, e o número de Euler é essencial para isso, é essencial para formar estruturas. Que estruturas que eu digo? Vou te dar um exemplo de formalização de estruturas. Você sabe fazer 10 ao quadrado, Rissute? Eu sei. Quanto é que dá 10 ao quadrado? Dá 100.
3: <risos> isso aí, meu garoto. Demorou para responder, hein? Eu tô Tô, tô nervoso. Foi difícil. <risos> mas olha
2: só, 10 elevado a 1 sobre 2, você também conseguiria. Não conseguiria. Quanto é que dá 10 elevado a 1 sobre 2, assim? Não precisa ser exato, não. Fala o número que o pessoal conhece mais. <risos> <risos> da raiz de 10. Precisa dar um valor aproximado ou não, né? Não, não precisa, porque agora eu vou te fazer a pergunta máxima. Então, já que nós conseguimos formular equações, conseguimos formular funções, quanto é que é 10 elevado a pi? Mais de 8
3: Opa. Tela azul agora. Mogli, dá <risos> cola aí, Mogli.
2: <risos> Isso, meu caro ouvinte. O número de óleo, a expansão em potências, conseguiu definir que 10 elevado a pi é um número assim passível de você calcular através de aproximações. Você consegue calcular ele por aproximações, ou seja, é um número número que você pode considerar como existente no campo real. Então, você cada vez conseguir transformar funções em somas, em séries de somas, que a gente não precisa entrar no detalhe aqui, você tem muito a influência dos estudos de Euler e do número de Euler, até chegar num grande marco, que é você conseguir transformar exponenciais e logaritmos em números complexos, que foi um dos grandes trabalhos de Mogli, de, de não, de Euler. De Mogli? Porra, bicho, agora até um calafrio Porra, Tá
3: revelando o meu
2: segredo, cara. <risos> foi um dos grandes trabalhos de Euler que foi conseguir definir como é que seriam exponenciais de números complexos, que a gente ainda não falou aqui no nosso sketch de matemática, mas são números muito importantes e que as contas deles são um pouco mais complicadas de se visualizar. E descobriu-se que a exponencial de Euler trata diretamente com uma transformação no, nos números complexos de angulação. E chegou-se à equação que eu considero uma das equações mais bonitas que a matemática já já fez até hoje, que é a identidade de Euler, que é E elevado a π vezes i isso tudo somado a 1, um, ou seja E elevado a pi i mais 1 um. Isso é igual a zero Essa equação é tão importante, ela é tão bonita Porque ela, envolvendo de cinco números Que são bonitos da matemática Que seria o número de Euler, o pi, o número imaginário E o 1, um, só ficou faltando O número de Deus Então, essa expressão envolve Quatro dos cinco números mais belos Ditos entre os matemáticos Ou seja, essa equação é bonita demais
3: Só nerd pra gostar dessa porra, né? <risos> só o Diogo achar isso bonito Mas tá tranquilo que tu gostou do meu trabalho <risos> Mais tarde, na sala de justiça.
2: Depois desse cast tão belo, tão bonito Tão programático, tão lógico Tão matemático, chegamos no momento tão nerd. <risos> tão
3: nerd Porque o Mog <risos> foi muito feliz em dizer que sou nerd Que acho isso bonito Podia ser pior, alguém podia falar tão virgão.
2: <risos> <risos> nós estávamos sendo cobrados Por cast de matemática Cobrado, me lembra que nós chegamos no momento Em que os juros são postos à mesa Onde nós temos exponenciais De argumentos, porque os argumentos Chegam até tetos Estratosféricos, chegamos a onde o logaritmo, que é o bom senso do nosso mediador, vai cada vez aumentando devagar. <risos> Chegamos na nossa sala de justiça oilística. Olha só. <risos> Pode ser também, porque nós vamos fazer uma licença poética depois de um cast tão denso, tão bonito sobre matemática, a gente sempre tem que avacalhar, né? A galera do Raul é a avacalhação. Se não avacalha na
3: entrada, avacalha na saída.
1: É, nem a gente se leva a sério o suficiente, né, cara?
2: Legal que eu tô me levando a sério porque eu acho que o resto do cast foi
3: sério, entendeu? Doce ilusão.
2: Mas enfim, chegamos aqui e abacalhando como gostamos de abacalhar. nós vamos pegar os juros em sua essência e fazer uma grande merda, né, meu caro
3: Rissuti? É o que a gente faz. Então explique aí, meu caro Mogli. Então, ouvintes, é simples como ferrar os participantes. <risos> os sorteados vão ter que contar uma história onde o mediador vai ter que escolher uma palavra pra que a pessoa insira essa palavra na sua narrativa.
2: Isso. Então, ou seja, adicionando termos, ou seja, você tá somando coisas, a gente achou que isso tinha alguma coisa a ver com juros.
1: <risos> juros simples, mas ainda sem juros, né? Exato, então, a cada ju... parte, a gente vai adicionar uma palavra, é isso? Isso. Ou seja, vão ser adicionadas seis palavras, porque
2: é juros simples. Se fosse juros compostos usando o número de olha, é né, Rissuti? Você é <risos> Ai de seis palavras. Ia dar um bocado de palavras.
3: Mas é claro que essa sala de justiça tem a ver com o Euler. Porque quem fez aqui jurou que ia ferrar com a gente.
2: No! Eu pensei que você ia falar que foi feita palavras às cegas. <risos> Mas enfim, depois da piadinha de humor negro, vai lá, Raulzinho, sorteio quem vai estar tá nessa encrenca.
5: Batelores sorteados: Tiago Rissuti, Diogo Bob.
1: Vai fazer piadinha de um Monegro aí, ó. Se foda. Pobre. Tá vendo? <risos>
2: <risos> 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 pois é, Raulzito me colocou nessa clínica. Eu não sei, eu acho que é perseguição. A maioria dessas história de justiça zoada, de alguma forma ele me coloca. É, eu tinha me lembrado <risos>
3: delas até hoje. Agora eu entrei. O destino quer ver você aí, ó, se virar nos 30. Ou melhor, se virar nos 90, 60, 30.
2: <risos> <risos> pois é, com essa menção de Mogre, explique aí como é que vai funcionar essa sala de justiça, meu caro Rissute? A única coisa que você vai fazer de bom. Porra, mas eu achei que isso já fosse
1: suficiente. Foi tão relevante o que ele acabou de fazer aí, cara.
3: O Diogo, você tá vendo que o Rissute falou que ele não é mais necessário nesse cast, né? É, ah, já tá não. Então, meu caro <risos> ouvinte,
1: estou aqui explicando.
3: Estou cagado.
1: <risos> Vamos lá. Como é que funciona a nossa sala de justiça? Ou como é que vai funcionar hoje? Cada um dos dois aqui vão ter 90 segundos, ou melhor, teremos até 90 segundos. Quando a gente tem que elaborar alguma historinha, alguma coisa do tipo, não precisa cumprir o tempo todo. Então, teremos até 90 segundos, cada um, pra começar e continuar uma história, onde o Mogli, como mediador, vai jogar palavras. E essas palavras vão ter que ser inseridas na história. Nos 60 segundos, ou até 60 segundos, ele vai jogar novas palavras tiradas da mente insana desse desgraçado. E nos 30 segundos finais, mais duas palavras pra gente encerrar e ver quem é que vai honrar a memória de Euler. Eu acho que vai ser difícil alguém conseguir <risos> Eu acho que não vai rolar. Sempre ressaltando que
2: esse acréscimo é juros simples, tá, meu caro 20 Graças a Deus. Porque
1: se fosse juros compostos, iam ser duas palavras nos 90 segundos, iam ser quatro palavras nos 60, iam ser oito nos 30. Eu acho que ia é ficar é, ruim. Ia dar um sério problema. Isso
2: você considerando que a taxa de juros é de dobrar. É, exatamente. Né? tanto que eu não
3: participe, gostei da ideia.
2: Não, fica quieto. Nós já fomos punidos o suficiente Que agora nós teremos que usar As palavras que o me vai tirar da cabeça E o que o Rissurjo não falou Porque ele está com vergonha de falar É que nos bastidores eu ganhei O direito à pergunta idiota Do Raul, meu caro
3: ouvinte Então, Diogo, você quer Começar ou terminar o debate?
2: Digo que tenho muito medo das palavras que virão por esse nosso querido, intrépido, indígena, afro-brasileiro. Antes de brasileiro. você
3: fazer a sua escolha, vamos combinar aqui em começar com o um Euler? Ah, acho que Poxa, é justo.
2: então eu quero começar. <risos> Porra, bicho. Eu escolho começar na sala de justiça. Obrigado, Wagner. Eu tava em dúvida.
3: <risos> Desgraçado, cara. Então, Diogo, preparado para os seus 90 segundos iniciais? Tô para tá o Euler,
1: só ele falar assim, blá blá blá, vou esquecer é Euler, caralho. Fica quieto aí, fica <risos> quieto
3: aí. Você tá dando ideia. 90 segundos, valendo, Diogo.
1: Bem, Euler,
2: meu caro ouvinte. <risos> Foi um grande matemático, como nós comentamos aqui neste cast, genial, intrépito, audacioso, pespicais e eu tô falando um monte de palavras, tô tentando caçar tudo que o Mogri pode falar pra gastar. <risos> Uma coisa que vocês não sabem, meu caro ouvinte, que além disso tudo, olha, era um grande interesse trépto, agiota da o Suíça, quê? meu caro eu, eu não ouvinte, acredito. olha só. Ele, como um grande agiota da Suíça, ele fez todos esses estudos matemáticos com um viés um tanto quanto capitalista depois da morte de seus filhos na infância. Vocês não sabem, mas olha, foi pai de 13 filhos, sendo que só 5 <risos> permaneceram vivos na fase adulta. Diante disso, diante da grande pobreza que ele vivenciou na Aquele momento difícil da vida, porque com, mais, com muito salário, ele tinha bom dinheiro ali na Rússia, mas por 13 filhos é foda. E aí, <risos> ele acabou tendo problemas de cunho 15. financeiro, acabou se envolvendo com empréstimos e a partir daí, ele 10. se tornou, com os estudos financeiros dele, o grande e maior agiota Cinco. da... De São Petersburgo. Ih, São Petersburgo.
1: Acabou. De São... Caralho, mano. a coisa mais difícil do episódio foi o Diogo falar São Petersburgo. Vai sair. São... Parece as
3: frases do Mog. Hissute, eu preparado para dar continuidade a essa história maluca do Diogo? Não. Mas não adianta, não. Não tem como correr, não. Já que o, o Diogo resolveu inventar essa coisa de que ele tava com problemas financeiros, então vai lá, juros pra você.
1: <risos> juros, tá? A, a, ainda, ainda tá no episódio, né? Vamos lá. Tô facilitando
3: <risos> a tua vida. Então, 90 segundos, valendo.
1: Euler, que era agiota na Suíça, né? Ele tinha que... <risos> na verdade, ele passou por toda essa questão que o Diogo falou da pobreza, tinha que sustentar os seus filhos que fatalidade da vida vieram a morrer depois, mas ele fez o possível, como um bom pai, né? Como um bom pai, ele fez o possível pra conseguir dar sustento a eles. E o que que ele fez? Se tornou um agiota. Um agiota que emprestava dinheiro a juros altíssimos pra resgatar esse dinheiro. <risos> e com esses juros, alimentar os seus filhos, cuidar das doenças. Porque era uma época em que as doenças se alastravam. E não tinha... A medicina não era tão evoluída assim. Tanto que ele perdeu a visão por causa de uma febre, veja você, né? Então os filhos foram padecendo mas ele lá, cobrando os juros novamente, dos seus, <risos> dos seus clientes, digamos assim ele conseguiu um tirar dinheiro suficiente pra poder nutrir é, os seus filhos da educação ele queria formar uma família de grandes matemáticos, como era a família de Bernoulli, ou ele era o um invejoso do caralho Sim. mas enfim, não vamos entrar nessa
5: <risos> não vamos entrar 15. nessa, né?
1: o fato é esse, ele se tornou um agiota justamente por causa disso 10. justamente pra poder dar sustento à sua família, simples assim, o que que um pai não faz pelos seus filhos, né?
3: Eu não sei. Depois de dizer que Euler era um invejoso do cacete, <risos> mau caráter... Num cast que deveria ser para homenageá-lo? <risos> <risos> Exatamente. Ok, eu, eu quero entender a sua linha de raciocínio, Ressute. Mas vamos lá, Diogo, você tá preparado? Não, não. Você não disse qual é a palavra? <risos> ah, eu tô com medo. Então, vamos tornar isso um pouco mais difícil e um pouco mais divertido. Ah. Que tal você ficar com a palavra agora Pau Brasil ah, <risos> Que tal tá
2: você agora tomar no... Pobre O
3: <risos> que, que você acha? <risos>
2: É sério, meu? Vai ser é pau-brasil? É
3: sério. Pau-brasil agora ah, pra você. para, <risos> amor.
0: Para.
2: Caralho, olha só como é que é. Cara, que cara direcionado. Tá querendo me ferrar nessa história.
3: Vai. <risos> então vamos lá. 60 segundos, valendo. Ai, pau-brasil.
2: Pronto, pau-brasil. Não, 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 <risos> não, como meu querido Ressute, eu acho que as histórias estão um pouco confusas porque eu não acho que ele seja o invejoso do cacete, entendeu? Eu não acho que Olha seja isso. Mas, invejoso do cacete, me relembra a pau. E me relembra ah. que... Me... Caralho, olha Que me relembra que me relembra, meu caro Rissos, não me atrapalhe, me relembra a relação de Euler na comunidade matemática. Não, ele não se relacionava com o pau. <risos> <risos> ele se relacionava 30. com os grandes matemáticos, inclusive matemáticos italianos, inclusive matemáticos espanhóis, inclusive matemáticos portugueses. 15. E todos to, todos bem conhecidos como grandes navegadores. 10. E sabendo da influência de Euler nesse mundo financeiro, 5. disseram que o pau-brasil era um grande, a grande madeira e a grande oportunidade de investimento. em cima
3: da Ai. marca ele consegue inserir a palavra. Ai, que conexão de merda, hein, porra. Eu vi o Diogo ficando aflito e Não. o tempo acabando. Eu vi ele
4: ficando
1: roxo sem conseguir respirar pra conseguir falar a tempo. Exatamente.
3: Tá ah, lógico, <risos> o cara
2: me manda um pau Brasil, nada a ver aí, vai tomando no
3: Pobre. <risos> então, Rissuti. e aí, tá preparado pra sua palavra? Não! <risos> então vamos fazer o seguinte: já é. que eu dificultei pro Diogo, eu vou seguir uma linha parecida. Que tal macacos? Ah, muito mais fácil. Mas porra, mais fácil, <risos> cara. Mais fácil. Vem de juro pra macaco, cara. Como é que é mais fácil? Já tem a madeira e já. É, aí, ó. Ele Pô, passou, cara, tô pra você. Vamos, vamos ver aqui então. 60 segundos, valendo.
1: Então, eles começaram, né? Viu que a giotagem não tava dando muito lucro. Vamos começar a explorar o pau-brasil. Euler em do caralho, viu? Aquelas, aquelas, <risos> aquelas terras lindas, né? Vamos lá, vamos explorar. Veio com Pedro Álvares Cabral, os caralho pra cá, não sei o quê. <risos> e aí, pra eles começarem a explorar o Pau Brasil, eles tiveram que desalojar alguns animais. 30. E os animais que habitavam o topo né, das árvores de Pau Brasil eram diversas espécies de macacos. Macacos e araras. <risos> araras e macacos conviviam em paz. Diz. Inclusive, a gente não falou aqui, mas uma dessas araras foi quem furou o um outro olho de Euler. <risos> Euler ficou cego do outro olho por, por causa de uma furada de bico de
3: arara. Acabou. Furada de bico de arara, olha. E descobrimos <risos> que Euler inventou a máquina do tempo. Não, ah,
1: não, você roubou
3: a minha história, seu desgraçado.
1: Delorian <risos> DeLorean, McFly,
3: não pode entrar nada disso agora, Mog. Ah, pode sim. Depende do que ele vai me falar aí agora, não sei o que ele vai inventar. Então, Diogo, vamos tornar essa conversa mais pitoresca ainda. Que tal melancias?
2: <risos> que, que tal você fazer a mesma coisa que eu falei
3: no quadro anterior, nos 60 não, não, segundos? Não, eu tô passando.
2: <risos> Caraca,
3: cara, para com isso. Então vamos lá, preste atenção que você só tem 30 segundos dessa vez. Ok, vamos lá. 30 segundos pra você inserir a palavra melancia, valendo.
2: Como? meu querido mediador, já anteviu. Rissute demonstrou a grande capacidade de óleo, a grande genialidade dele viajar nas grandes navegações. 10. Como que ele viajou sendo de 1700 e Vlau? Ele criou 15. a máquina do tempo com combustível a suco de melancia, 20. meu caro. Era uma grande barca, a grande nau que era abastecida a sucos de melancia, gerando uma capa um capacitor Acabou. eletrolítico a partir das ideias
3: de <risos> ok, boa saída Ressute.
2: Suco de melancia Aí ó, tome aí ó, pra você viajar no tempo
3: <risos> Oi. E aí, preparada? Não <risos> <risos> Eu tô aqui exausto Acaba logo essa merda <risos> <risos> Seja desinibido como o pessoal que veio no episódio de Kama Sutra. Tá Por baixo. falar em Kama Sutra, ah, não. boa palavra. É, se fudeu!
1: Ah, ah, porra,
3: cara! Não,
1: peraí, peraí. Kama Sutra ah, são duas palavras. Bom. É, pau Brasil também era.
2: <risos> tá bom, volta Sutra. Bota Sutra só. É. Quero ver ele falar com Sutra. o ah, ah, Mogli, porra. Diga-se de passagem que 30 segundos o faz cinco posições do Kama Sutra.
3: <risos> duas vezes cada uma. Preparado? Ai, vamos lá. 30 segundos, vai. Falendo.
1: Então, buscando combustível pra sua nave espacial aí dos caralhos, ele se perdeu numa floresta. Conheceu um casal <risos> muito simpático, Tarzan e Jane, que apresentaram a ele a sua filha, Chita. Então, ele se relacionou, se apaixonou com Chita e 15. fruto desse amor foi a elaboração do Kama Sutra. Dizem que veio da Índia dizem <risos> que veio do Oriente. Nada disso. Foi fruto do amor Cinco. de Euler com a Chita. Esse amor <risos> que ninguém fala, nenhum livro de história conta.
3: Acabou! Eu gostaria de
2: deixar claro que a linha editorial desse programa é contra a Zoufili. Mas Euler não era. E que isso não passa de uma obra de ficção que... Isso é uma mera
3: obra de ficção caótica.
2: Nada disso. Meus caros ouvintes, a Euler não criou a máquina do tempo. O Euler não se relacionou com macacos. Isso é tudo uma invenção aqui do Galera do Raul. É bom deixar claro. Senhores,
1: isso é mais do que uma obra de ficção. Isso é uma puta de uma sacanagem. Então desculpem.
3: Sou fã de Euler. Leandro, prossiga, Mogli. Mas então, vamos logo aí, que senão daqui a pouco o vizinho do Diogo tá batendo na porta dele novamente. Tá batendo lá. Mas então, eu acho assim, foi ótimo a sala de justiça. Eu achei que ia ser um fiasco. Vocês transformaram ela num show de comicidade ímpar. <risos> e de horror. <risos> eu não sei o que é comicidade ímpar. Vou anotar aqui. <risos> Procura no <risos> dicionário. Mas eu tô enrolando porque na verdade eu não sei em quem votar. Ambos <risos> se viraram muito bem e Inventaram histórias bizarras. <risos> Mas, assim, <risos> eu vou votar pelo, pelo erro histórico, né? Ah, puta que pariu, tava tá
1: zoando, caralho! Ah, é. Eu tava brincando, ah, porra! É. Ele viajou na bacana do tempo, desgraçado! <risos> <risos> eu tive que consertar a sua história
3: Exatamente! Essa <risos> porra.
1: Não se pode marcar o meu macaco e paz nessa porra? <risos>
3: <risos> Enfim, como o Risuti criou um furo de roteiro na história dele, Aonde o Diogo teve que remendar, meu voto vai para o Diogo. Ah, <risos>
2: cobre, é,
3: que... porra.
2: é uma honra ganhar a sala de justiça em que nós estamos falando de um dos grandes matemáticos da história aí da humanidade. Então, meu caro ouvinte, a gente encerra esse cast aí ó, a Justiça do Povo fica aí aberta se você apoia a zoofilia. <risos> ou se você
3: está indignado ou até putinho como o Rissut está nesse momento, vota nele para ah. a Justiça do Povo. Ó,
2: tá vendo que ele não tá falando mais nada. Porra, ele que conheceu então, os portugueses, quem se meteu ah, com o Brasil para, foi o Diogo, porra. Para, que... para, Caralho, para para fala sério. Isso. Tu, tu cria furo de roteiro, não sabe fazer cine... vai cinema, vai cinema, Você que conheceu tá? aí os portugueses, ok? Ah, ah, vai estudar cinema, zero. vai estudar cinema, vai estudar cinema. Vai cinema. o Diogo que
1: meteu isso na história, eu tenho nada a ver com isso, porra. Galera, até daqui a duas
3: semanas. Tchau. É,
2: e ah. volta até quinta-feira na sala justiça, valeu. Já chora mais, disso, chora mais.
5: Diogo Bob Galera do Raul adverte As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião dos debatedores Acesse galeradohal.com.br Mensagens em Contato Arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Galera do Hall.